0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرزقنا العلم بكتابك وحسن الفقه فيه والعمل به يا رب العالمين اليوم هو الأحد الثامن عشر من شهر محرم من عام 1437 الهجرة وهذا هو الدرس التاسع والستون من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى لا زال يعني الحديث متصلا لتفسير الآيات المتعلقة بالحج في سورة البقرة وهي أربعة عشر آية تبدأ من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة واللي هي مواقيت للناس والحج فيعني أشار بهذه الآية إلى مواقيت الحج ولا زال الحديث مستمرا وهي تنتهي بقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات ولعلنا نأخذها إن شاء الله في هذا المجلس كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وكلام الإمام البيضاوي عنها أظننا انتهينا إلى حد ما لكن بقيت بعض الاشارات المتعلقه بهذه الايه وهي في قوله سبحانه وتعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس وكان قال في الايه التي قبلها فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم قال في الايه التي بعدها ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. الافاضه قلنا الافاضه هي يعني في الاصل في تطلق على الاشياء المائعه مثل الماء ونحوه لكنه عبر بها في الحجيج في انتقالهم من مكان إلى مكان إشارة إلى كثرة العدد الذي يكون في موسم الحج فكأنهم عندما ينتقلون من مكان إلى مكان كأنه سيل يتحرك فلذلك عبر الله عنه بالإفاضة هذا هو يعني والله أعلم أسباب استخدام هذا التعبير ففي الآية التي الأولى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ففيها إشارة إلى رجوع الناس من عرفات إلى مزدلفة. إشارة في رجوع الناس من عرفات إلى مزدلفة في يعني مساء اليوم التاسع من من ذي الحجة. ثم الآية التي بعدها قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فبعض المفسرين يقول أن معناها أفيضوا من مزدلفة إلى عرفات. لأن هذا الموضع هو الموضع الذي كان يحدث فيه الاختلاف والخطأ من قريش خصوصا وقلنا ان قريش كانوا يعتبرون لهم خصوصيه ويسمون انفسهم الحمص وهم هم قريش ومن ولدته قريش يعني ابناء قريش والذين يعني يصاهرونهم يعتبرون من الحمص فكانوا يرون ان لهم خصوصيه في الحج فلا يخرجون من الحرم فإذا ذهب الناس يوم الثامن او يوم التاسع في الصباح يذهبون من منى الى عرفات فأهل ما قريش يتوقفون في مزدلفة ولا يذهبون الى عرفات ويرون ان لهم خصوصيه لانهم هم اهل الحرم وبالتالي فإنه لا ينبغي عليهم ان يخرجوا من الحرم والحج كما تعلمون فيه مزاوجه بين الحل وبين الحرم فهناك مم يعني مشاعر ومناسك تؤدى في الحرم وهناك مناسك تؤدى في الحل فكل مناسك طبعا تؤدى في الحرم إلا عرفات فإنه يؤدى في الحل لأن يعني عرفات ليست من الحرم هي خارج حدود الحرم والعجيب أن الله سبحانه وتعالى قد عظم من شأن عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحج عرفة والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ومع أنه في الحل وليس في الحرم وهو أيضا ليس فيه نسك يعني في عرفات وإنما الناس يذهبون إلى عرفات فيصلون فقط الظهر والعصر ويدعون فقط فليس فيه طواف وليس فيه رمي جمرات وليس فيه سعي وليس فيه أي نسك إلا الصلاة والجلوس، ولكن الله قد يعني جعله ركنا من أركان الحج فالشاهد أن قريش كانت تترك هذا الركن وهذا دليل أنهم قد حرفوا هذا من قديم وأن الناس يعني من منذ فُرض الحج سواء قلنا أنه من عهد آدم عليه الصلاة والسلام أو من من بعده أنهم كانوا يقفون بعرفات فدخل التحريف والتأويل والانحراف في الفهم فأصبحوا لا لا يذهبون إلى إلى عرفات ولذلك هذه الآيات التي معنا جاءت في جوانب من الحج كما تلاحظونها اولا جاءت بتاكيد مواقيت الحج وان الاهل يعني من من فوائدها معرفه مواقيت الحج وايضا فيها اشاره الى وجوب الاتمام للحج والعمره اذا دخل الحاج او المعتمر فيها وأتم الحج والعمره لله ايضا تصحيح بعض المفاهيم الخاطئه مثل هذا المفهوم وهو انه يجوز لاهل مكه عدم الذهاب الى عرفات لانهم من اهل الحرم طيب فهنا كلام جميل جدا للإمام الطبري رحمه الله أحضرته حتى يعني نعرف أساليب العلماء والمفسرين في التعامل مع هذه الاختلافات وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي على من يقرأ في تفسير القرآن الكريم ويدرس تفسير القرآن الكريم أن يتعلمها ويعرف كيف يتعامل المفسرون معها وهو أنه يقرأ لمفسر قولا ويقرأ لمفسر آخر قول مخالف له ولمفسر ثالث قولا ثالثا فيشعر بنوع من الاضطراب في التعامل مع هذه الأقوال وربما يعني هذا يجعل الإنسان يسيء الظن بكتب التفسير أو بكلام أهل التفسير البيضاوي هنا في اختصاره كما قلنا في مرارا يعني أنه اختصره وبناه على ثلاثة كتب كتاب الراغب الأصفهاني في التفسير وكتاب الكشاف للزمخشري وهو أهم مصادر البيضاوي والذي يظهر لي والله أعلم أنه كان يأخذ من الزمخشري أولا ثم يضيف بعض الإضافات من الراغب الأصفهاني فيما يتعلق باللغة ويضيف من كلام الرازي فيما يتعلق ببعض الاستنباطات والفوائد والرازي والشا... هو محسوب على الشافعية يعني من حيث المذهب والبيضاوي آ... شافعي أيضا والزمخشري حنفي وبالتالي فإن البيضاوي يخالف الزمخشري في بعض في أكثر الاختيارات الفقهية. كما ستلاحظون هنا في يعني بعض المواضع التي ستأتي معنا. ولذلك يأتي الاختصار أحيانا فيه نوع من الخلل. اختصار البيضاوي يأتي فيه نوع من الخلل. عندما ترجع إلى إلى الزمخشري تجد الكلام واضح. فإذا قرأت في البيضاوي تجد فيه نوع من النقص في التعبير أو في القدرة على يعني الافهام فهنا في قوله سبحانه وتعالى فاذا افضتم من عرفات لاحظوا معي في الايات فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم ونحن نعرف ان ثم من الحروف العطف التي تدل على التاخير والترتيب قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس طيب إذا قلنا فإذا أفضتم من عرفات يعني رجعتم من عرفات إلى مزدلفة فكيف يكون فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أننا كيف نقول أنها أفيض من مزدلفة إلى عرفات وهو قد تحدث الآلة التي قبلها عن العودة من عرفات إلى مزدلفة فالمفسرون يعني يوجهون هذا ويقولون ليس المقصود الترتيب هنا ثم هنا ليس المقصود بها الترتيب وإنما هي تتحدث عن انتقال الناس من مكان إلى مكان وفي قولي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إشارة إلى تصحيح هذا الخطأ الذي كان يقع فيه الناس من, من قريش في عدم وقوفهم بعرفات وإن قلنا أنها تدل على الترتيب فتكون فإذا أفضتم من عرفات يعني رجعتم من عرفات إلى مزدلفة ويكون بعد الآ... ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أي من مزدلفة إلى منى بعد ذلك و الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره البيضاء لأن الطبري رحمه الله في كتابه هنا سأقرأ لكم كلام الطبري تلاحظون كيف تعامل هو مع الأقوال وكيف اختار القول الذي يرى أنها ليست على الترتيب فيقول رحمه الله في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس طبعا نحن تحدثنا البيضاوي تكلم عنها في المجلس الماضي ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي الناس كلهم يعني كان الخطاب لقريش أفيض من حيث أفاض الناس كل الناس الذين يذهبون إلى عرفات وفيه تفسير آخر أو قول آخر في ثم أفيض من حيث أفاض الناس أن المقصود بالناس هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر البيضاوي قولا ثالثا ربما هو لم يذكر إبراهيم ذكر آدم ثم افيضوا من حيث افاض الناس. الناس قالوا هو ادم عليه الصلاه والسلام بدلاله قوله تعالى ولقد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فسمي الناس لذلك. طيب فالطبري يقول اختلف اهل التاويل في تاويل ذلك يعني التفسير ومن المعني بالامر بالافاضه من حيث افاض الناس؟ ومن الناس الذين امروا بالافاضه من موضع افاضتهم؟ فقال بعضهم المعني بقوله ثم افيضوا قريش ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في الجاهليه الحمص امروا في الاسلام ان يفيضوا من عرفات وهي التي افاض منها سائر الناس غير الحمص وذلك ان قريشا ومن ولدته قريش كانوا يقولون لا نخرج من الحرم فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم فأمرهم الله بالوقوف معهم هذا القول الأول وقال آخرون المخاطبون بقوله ثم أفيضوا المسلمون كلهم والمعني بقوله من حيث أفاض الناس أي من, من جمع يعني من مزدلفة والمقصود بالناس إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية هذا كلام الطبري أنه عني بهذه الآية قريش ومن كان متحمساً معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويل ثم أفيض يعني يا قريش من حيث أفاض الناس يعني الناس كلهم وبمن فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله يعني كأن يران فيها تقديم وتأخير وهذا إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقديم على نحو ما تقدم بياننا في مثله وهذا يعني يرد كثيرا في القرآن الكريم ولولا لاحظوا هنا لماذا اختار هذا القول اختاره لأن إجماع المفسرين من الصحابة والتابعين وأتبع التابعين على هذا القول ثم أفيض يا قريش من حيث أفاض الناس قال ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله لقلت هو يرى يقول أنا عندي الأولى القول الثاني لكن لأن المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قالوا هذا القول فإذا هذا هو القول الراجح قال ولولا ما وصفت إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله لقلت أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الآخرون من أن الله عنا بقوله من حيث أفاض الناس من حيث أفاض إبراهيم لان الافاضه من عرفات لا شك انها قبل الافاضه من جمع يعني من مزدلف وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام يعني ينظر لها كترتيب من حيث ترتيب الايه واذ كان ذلك لا شك كذلك وكان الله عز وجل انما امر بالافاضه من الموضع الذي افاض منه الناس بعد انقضاء ذكر الافاضه من عرفات وبعد امره بذكره عند المشعر الحرام ثم قال بعد ذلك ثم افيض من حيث افاض الناس كان معلوماً بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيض منه بعد دون الموضع الذي قد أفاضوا منه وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منه لا وجه لأن يقال أفض منه مرة أخرى يعني كأن البي... الطبري يقول ترتيب الكلام لو أخذنا هذا على القول الثاني لكان الأولى بترتيب الكلام على هذا النسق أن نقول ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذ كان لا وجه لذلك وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى له كانت بينة صحة ما قالوه من التأويل في ذلك وفساد ما خالفه لولا الإجماع الذي وصفناه إذن هو قدم قول السلف وإجمع الصحابة والتابعين وأتباعهم على ما يقتضيه عقل من يقرأ في هذا السياق وعلى السياق اللغوي للآية وعلى الترتيب المنطقي للآيات هذا يعني كلام ترى في غاية الخطورة يا أصحاب الفضيلة كلام في غاية الخطورة هذا وهو كيف أنه يقدم قول الصحابة والتابعين وأتباعهم وأنهم قد أجمعوا على هذا القول فيقدم قولهم على السياق ويقدمه على الترتيب الترتيب الايات وترتيبها في الواقع في مشاعر الحج طيب قال لولا الاجماع الذي وصفناه وتظاهر الاخبار بالذي ذكرنا فان قال لنا قائل طبعا هذه مساله يعني جانبيه وهو ثم افيض من حيث افاض الناس الذين يقولون من حيث افاض ابراهيم طيب هل كيف يعبر عن ابراهيم وهو وهو مفرد بعباره الناس وهو وهو جمع يعني فقال هذا سهل يعني هذا موجود في كلام العرب بكثره قال فإن قال لنا قائل وكيف يجوز ان يكون ذلك معناه والناس جماعه وابراهيم صلى الله عليه وسلم واحد والله تعالى ذكره بقوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس قيل ان العرب تفعل ذلك كثيرا فتدل بذكر الجماعه على الواحد ومن ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الى اخره والذي قال ذلك واحد وهو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير نعيم بن مسعود الأشجاي إلى آخر ما ذلك قال والنظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى إذن واضح مشايخ أن الطبري رحمه الله يختار ثم أفيض يا قريش من حيث أفاض بقية الناس وليس المقصود بها ثم أفيض أيها المسلمون من حيث أفاض إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل مع أنه يرى أن هذا القول الثاني قول جميل وممتاز ويتناسب مع الترتيب، لكن إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم على القول الأول جعله يعتبر هو هذا مرجح لهذا التفسير. وهذا منهج الطبري في موضعه في كل موضع يعني تفسيره، وهو أصل من أصول التفسير التي ينبغي أن نتنبه لها. طيب، طبعًا سنرجع للطبري في بعض المواضع إن شاء الله القادمة، لأنه يعني يجلي لنا الكثير ويبين لنا وهذا الذي يعني جعلني أحضر كلام الطبري يعني حتى نعرف أيها الإخوة أهمية تفسير الإمام الطبري الإمام الطبري ليس مفسرا فقط هو يفسر ويعلمك كيف تفسر لأنه يعلمك كيف تختار كيف لماذا تختار هذا القول على هذا القول ما, هي ما هو دليل هذا القول الذين قالوا بهذا القول ما هو دليلهم عندما يجد اختلافا بين اقوال السلف يوجه هذا الاختلاف فيجمع بينه ويوجه الكلام حتى يستقيم ولا يقع بينه تعارض طيب لعلنا يعني هذا يكون كافيا ان شاء الله في بيان قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم طبعا يعني الامر بالاستغفار ايها الاخوه في نهايه المناسك نهايه الافاضه من عرفات نهايه الافاضه من مزدلفه نهاية رمي الجمرات يأمر بالاستغفار ثم بعد سيأتي معنا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هذه يعني تكاد تكون مطردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة وذكر الله بعد أداء العبادات. مع أن المتبادر للذهن أن الإنسان إذا أدى عبادة من العبادات يكون قد تقرب إلى الله قربه ما يستحي يعني ما يعني لا يستوجب ذلك أن يستغفر بعدها. الذي يستحق ان يستغفر هو اللي ما صلى الذي لم يحج ولم يصلي ولم يستجب لامر الله اما الذي استجاب وانقاد ويستغفر بعدها هذه معنى لطيف يعني ومهم جدا ولذلك لما قيل لابن عباس رحمه الله في بعض الروايات انه عندما ساله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن, عن قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب ماذا تفهم منها قال أنا أفهم منها طبعا فوق المعنى الظاهر الواضح الذي للآية أنه أمر بالاستغفار قال أنا أفهم منها فهم أبعد قليلا وهو أن هذا إشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحت مكة وبدأ الناس يدخلون ويكثرون في الإسلام فأن هذا علامة على انتهاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ودنو أجل وهذا أمر له بالاستغفار فلما قيل لابن عباس كيف استنبطت هذا المعنى قال نظرت في القرآن فوجدت أنه كثيرا ما يأمر بالاستغفار في أعقاب وفي أدبار العبادات بعد الحج بعد الصلاة بعد أليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يبدأ في الأذكار طيب نقرأ يا شيخ أحمد من قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خَلَاق قال رحمه الله فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيتم العبادات الحجية وفرغتم منها فاذكروا الله كذكركم آباءكم فأكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخرة وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنا بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم أو أشد ذكرى إما مجرور معطوف على الذكر يجعل الذكر ذاكرا على المجاز والمعنى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه وأبلغ أو على ما أضيف إليه على ضعف بمعنى أو كذكر قوم أشد منكم ذكرا وإما منصوب بالعطف على آباءكم وذكرا من فعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد مذكورية من آبائكم أو بمضمر دل عليه المعنى تقديره أو كونوا أشد ذكر لله منكم لآبائكم فمن الناس من يقول تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا ومكثر يطلب به خير الدارين والمراد الحث على الإكثار والإرشاد إليه ربنا آتنا في الدنيا اجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب وحظ لأن همه مقصور بالدنيا أو من طلب خلاق
0: نعم الله سبحانه وتعالى هنا يقول فإذا قضيتم مناسككم يعني انتهيتم منها وفرغتم منها وهو يحتمل أن إذا انتهيت من كل منسك من النسك يعني إلهج بذكر الله وذكر الله واسع يعني التكبير والتهليل وهو معروف وإما أن يكون معناه فإذا قضيتم تماما انتهيتم من, من مناسك الحج تماما خلاص انتهينا تماما من طواف الوداع ومن قال فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيتم العبادات الحجيه وفرغتم منها فهي الآيه محتمله للمعنيين فرغت من الوقوف بعرفه وانتقلت الى فاذكر الله فرغت من الوقوف بمزدلفه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد قبل ان ينتقل من مزدلفه الى منى يبقى يدعو بعد صلاه الفجر حتى تسفر يسفر النهار يدعو يدعو ويذكر الله يذكر الله يذكر الله, يذكر الله وفي عرفات يذكر الله وهكذا وهذا الذي يظهر والله اعلم لان الامر بالذكر في في مواسم في مواقف الحج في كل موضع يعني حتى بعد رمي الجمرات، رمي الجمره الاولى ورمي الجمره الثانيه بعد كل واحده منها دعاء وذكر، أليس كذلك؟ ثم ايضا حتى مع رمي الجمرات فهو يذكر الله. قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا فاكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخره. قال البيضاوي: وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم أو أشد ذكر ثم ذكر الاحتمالات النحوية والإعرابية لها. هنا الآية تُفهم إذا يعني فهمنا العادة التي المرتبطة بها وذكرت ذكرت لكم أكثر من مرة أهمية معرفة عادات العرب في الجاهلية حتى يفهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً ومنها هذه العادة وهو أن العرب كانوا طبعاً يجتمعون في الحج وهو يعتبر موسم من مواسمهم في الـ في, الـ يعني قديم في الجاهلية وبالرغم من الأخطاء التي والانحرافات التي وقعت في فهمهم وفي نسكهم إلا أنهم يعني يحتفظوا به يعني من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن قبله فكانوا اذا فرغوا من 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 رمي الجمرات في اخر يوم من ايام التشريق يقفون في السهل في منى بين الجبل وبين المسجد وهي منطقه يعني منبسطه في منى ويتفاخرون بابائهم ويعني مفاخرهم العربيه والقبليه نحن الذين فعلنا ونحن الذين فعلنا وطبعا قد ذكروا في كتب اسباب النزول ذكروا في الاحاديث الصحيحه بعضا من هذه المفاخرات فيقول أنس بن مالك في قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم قال كانوا يذكرون آباءهم في الحج فيقول بعضهم كان أبي يطعم الطعام ويقول بعضهم كان أبي يضرب بالسيف يعني شجاع يعني ويقول بعضهم كان أبي يجز نواصي بني فلان يعني إشارة إلى عزته ومنعته و... ويقوم من كل قبيلة شاعرهم وخطيبهم فيقول فينا فلان وفينا فلان ولنا يوم كذا ووقعنا ببني فلان يوم كذا ثم يقوم الشاعر فينشد ما قيل فيهم من الشعر ثم يقول من يفاخرنا فليأتي بمثل فخرنا فمن كان يريد المفاخرة من القبائل قام فذكر مثالب تلك القبيلة وما فيها من المساوئ وما ذكرت به يرد عليه ما قال ثم يفخر هو بما فيه وما في قومه راح الحج عليهم يعني راح الحج, الحج وهو يعني الغرض منه التواضع والتوحيد ذهب بهذه الأمسية الشعرية هذه أو الصباحية فكان ذلك من أمرهم حتى جاء الله عز وجل بالإسلام وأنزل في كتابه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى يعني دعوا هذه المفاخرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم واشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا إلى آخر الآية وعنه أيضا قال كان المشركون يجلسون في الحج فيذكرون أيام آبائهم وما يعبرون من أنسابهم يومهم أجمع فأنزل الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم الآية إذا هذا يوليخوا كلام يعني وهذه رواية كلها التي قرأتها عليكم روايات يعني صحيحة وحسنة أن العرب كانوا يتفاخرون في هذا الموضع فيما بينهم وكأنهم الله أعلم يعتبرون يعني في نهاية الحج أشبه ما يكون بعكاظ وذي المجاز ومجنة وهي أسواق قريبة من الحج أصلا يعني عكاظ ومجاز ومجنة كلها أسواق للعرب كانت أسواق يعني كبرى تعتبر في الجزيرة وكانت تنظم قبل الحج. يعني كانوا يراعون انهم ياتون من انحاء الجزيره العربيه فيجتمعون في عكاظ خاصه، عكاظ يعني هو كما تعلمون الان قريب يعني من السيل بين الطائف ومكه فهو قريب من من الميقات. فكانوا يجتمعون فيه يتفاخرون يتناشدون الاشعار والذي يقرا منكم في كتب الادب وفي النقد الادبي يجد كثيرا من القصص التي كانت تروى في ذلك السوق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في عكاظ بعض الشعراء القدماء وأنه يعني فيما روى في بعض الروايات أنه رأى قس بن ساعده الايادي الحكيم المعروف وهو من قبيلة اياد العربية كان يقوم في في سوق عكاظ فيعظ ويذكر بعض المواعظ وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنه رأى أنه وقف في في ذي المجاز ربما أيضا ورأى بعض المفاخرات فيه وبعض الشعراء وايضا يجدون من من اوائل يعني ما يذكر في كتب النقد الادبي من قصص النقد الادبي القديمه عند الشعراء الجاه القدماء ان النابغه الذبياني وهو شاعر غطفان كان كان يعني يجلس للناس في في عكاظ وكان يعني يعتبر هو رئيس اللجنه المحكمه ان صح التعبير الذي يفصل بين الشعراء ياتي الشعراء فيعرضون عليه قصائدهم ويفاضل ويقول أنت أشعر العرب وفلان ولذلك لما جاءه حسان بن ثابت حسان بن ثابت كبير في السن يعني حسان بن ثابت أسلم رضي الله عنه وعمره ستون سنة وبقي في الإسلام ستين سنة وله قصائد في الجاهلية قوية جدا من من أقوى قصايده وأقوى من قصائده التي قالها بعد إسلامه لذلك لما يعني يذكر بعض النقاد كيف أن الشعر بابه باب الكذب والمبالغات فيقول انظر إلى شعر حسان قبل الإسلام وبعده كيف أنه قال قبل الإسلام قصيدته المشهورة أبناء جفنة حول قبر أبيهم قصيدة المشهورة التي يقول فيها يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبلي ثم يعني عرض قصيدة على النابغة وهي من قصة المشهورة التي يقول فيها يفخر بقومه يقول لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى وأسيافنا من نجدة وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى فيقولون أنه انتقده النابغة في هذا البيت وقال أنك يعني قد يعني قللت أسيافك وعندما قلت نعم لنا الجفنات قال قللت جف جفناتك لو قلت لنا الجفان فهي جمع كثره واما الجفنات في جمع قله ثم قلت لنا الجفنات البيض يلمعن بالضحى والضيف اكثر ما يطرق في الليل فلو قلت لو قلت لنا الجفنات الغر يبرقن بالدجى لكان افضل لان الضيف اكثر طروقا بالليل ما هو يجي في الضحى وقلت واسيافنا يقطرنا ولو قلت واسيافنا يجرينا لكان ادل على الشجاعه الى اخره، فالشاهد يعني هذه من يعني القصص القديمه، لكن الشاهد ان العرب كانوا يعني يقلبون يعني نهايه موسم الحج الى موسم للمفاخره بايامهم وبانتصاراتهم وب ب... فهذا يعني هو سبب والله اعلم لنزول هذه الايه او ان هذا الذي كان يقع منهم كان سبب لهذه الايه لتصحيح هذا المفهوم، زي الايه اللي قبلها افيضوا من حيث افاض الناس يعني كان خطا من قريش انها تقف في مزدلفه ولا تذهب العرفة فقال اذهبوا مع الناس إلى عرفات وهنا قال أنتم بدل ما تجلسون تتفاخرون بآباءكم وت يعني وتذكرون مفاخرهم واذكروا الله سبحانه وتعالى هذا موسم توحيد وهذا موقف توحيد وليس موقف مفاخرات و و يعني مخاطبات فهذا هو, ما هو سبب نزول هذه الآية فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى لاحظوا هنا البيضاء عندما قال أو أشد ذكر ذكر أربعة احتمالات قال إما مجرور معطوف على الذكر يجعل الذكر مذاكر إلى آخره يعني أقوى الأقوال التي ذكرها أن معنى الايه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر معناها بل أشد ذكر فكأن معنى أو هنا بل فاذكروا الله سبحانه وتعالى كما كنتم تذكرون آباءكم بل أشد من ذلك وهذا صحيح وذكر بقية التوجيهات هنا قال فمن الناس من يقول آمنا لاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى يقول أن ليس كل من يأتي إلى هذا الموسم يوفق وذكر الله حالتين من حالات من يدعون الله سبحانه وتعالى ويذكرون الله وأن بعض الناس يدعون الله سبحانه وتعالى لكنهم يدعونهم بالعاجلة دون الآجلة فيقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق فكأنه يعني أكثر دعاء أهل الله وأكثر تضرعه أن يرزقهم في هذه الدنيا ويغفل عن أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالآخرة فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق قال بضاوي تفصيل للذاكرين إلى مقلل لا يطلب بذكر الله تعالى إلى الدنيا إلا الدنيا ومكثل يطلب به خير الدارين والمراد الحث على الإكثار والإرشاد منه ربنا آتنا في الدنيا إجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب وحظ الخلاق هو النصيب ولاحظ هنا البيضاوي يعني في ذكر كل إحتمالات العربية علاقتها بالمعنى ولا شك ان الاعراب اذا كان متعلقا بالمعنى فانه يعتبر مهم جدا وهو يعتبر من اصول التفسير التي لا بد منها واذا لم يكن متعلقا او له علاقه بالمعنى فليس يعني من اصول التفسير طيب ولا الصوره الثانيه يا شيخ ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه
1: ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه يعني الصحه والكفاف وتوفيق الخير وفي الاخره حسنه يعني الثواب والرحمه وقنا عذاب النار بالعفو والمغفره وقول علي رضي الله عنه الحسنه في الدنيا المراه الصالحه وفي الاخره الحوراء وعذاب النار المراه السوء وقول الحسن الحسنه في الدنيا العلم والعباده وفي الاخره الجنه وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار أمثلة للمراد بها أولئك إشارة إلى الفريق الثاني وقيل إليهما لهم نصيب مما كسبوا أي من جنسه وهو جزاؤه أو من أجله كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا أو مما دعوا به نعطيهم منه ما قدرناه فسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال والله سريع الحساب يحاسب العباد على كثرتهم وكثره اعمالهم في مقدار لمحه او يوشك ان يقيم القيامه ويحاسب الناس فبادروا الى الطاعات واكتسبوا
0: الحسنات. نعم. هنا في قول تعالى: فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. ذكر ابن عباس في في تفسير هذه الايه كما اخرج ابن ابي حاتم في تفسيره قال: كان قوم من الاعراب يجيؤون إلى الموقف يحجون يعني فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق فهو يعني إشارة إلى أنه صنيع كان يصنعه بعضهم من جهة وإرشاد إلى أن لا يقتصر الإنسان في دعائه في هذا الموقف العظيم في الحج على يعني أغراض الدنيا وإن كان هذا لا يمنع وإنما الآية التي بعدها صحح يعني وجهت وأكدت هذا المفهوم فقال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فدل على أن هذا هو الم الم الذي يجب على المسلم ويشرع له أن يجمع بين الدعاء بالدنيا والآخرة وبين حسنات الدنيا والآخرة هنا نأتي إلى مسألة تفسيرية في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة مأخوذة من الحسن البيضاوي هنا ذكر في تفسيرها قال يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير وفي الآخرة حسنة قال يعني الثواب والرحمة لو ترجعون إلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهذه اللفظة تجدون اختلافات كثيرة أمثلة ولذلك البيضاوي أجاد يعني في قوله في آخر التفسير هنا وقنا عذاب النار قالوا قول علي رضي الله تعالى عنه الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء وعذاب النار هذا مثال آخر وعذاب النار المرأة السوء وقول الحسن الحسن البصري الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار ثم قال كلمة جميلة البيضاوي قال أمثلة للمراد بها يعني يقصد أن هذا الذي قالوه هذا أمثلة على ما يدخل تحت الحسنة الحسنة تدخل تدخل فيها المراه الصالحه وتدخل فيها الغنى ويدخل فيها الصحه والكفاف والتوفيق والن... انا اريد ان اقرا لكم ما ذكره الطبري حتى تلاحظون كيف يتعامل هذا الامام مع مثل هذه المواضع وقد مرت معنا يعني امثله كثيره م... م... يعني مشابهه كيف انه يعني رحمه الله يتوقف عند عند هذه القواعد التفسيريه المهمه الله سبحانه وتعالى يقول قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فكلمة حسنة هنا تعم كل ما يدخل تحت الحسنات فتخصيصها بواحد منها دون البقية خطأ في الفهم طيب كيف نوجه كلام السلف طيب أن بعضهم قال المرأة الصالحة نقول هذه أمثلة وهذا يعني تفسير مشهور عند السلف تفسير بالمثال يذكر لك مثال من الأمثلة التي تدخل تحت هذا التفسير ويعتبر هذا تفسيرا قال, قال الإمام الطبي رحمه الله اختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي ذكر الله في هذا الموضع فقال بعضهم يعني بذلك ومن الناس من يقول ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في الآخرة وقال آخرون بل عن الله عز وجل بالحسنة في هذا الموضع في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقال آخرون الحسنة في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة طيب كلام جميل هذا قال والصواب هذا اختيار الطبع رحمه الله قال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل الإيمان بالله به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، وأن يقيهم عذاب النار، وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم والعبادة وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات وفارق جميع معان العافية وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية شوف الطبري كيف أنه يختار ويبين ثم يبين وجه الاختيار قال وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية لأن الله عز وجل لم يخصص بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئا ولا نصب على خصوصه دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعضا دون بعض يعني نوع من الحسنات دون بعض ما خصص ذكر لفظة عامة يدخل فيها كل هذا فالواجب من القول فيه ما قلنا أن تبقى على عمومها من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء وأن يحكم بعمومه على ما عمه الله واضح هذا يا شباب وهذا مبحث مهم جدا من مباحث التفسير بل هو من أهم مباحث التفسير اللي هو مبضوع العموم والخصوص أن العموم إذا ورد عاما يبقى على عمومه الأصل أن العام يبقى على عمومه وأن المطلق يبقى على إطلاقه الا اذا ورد دليل في القران او في السنه يخصصه غير ذلك لا يمكن ان يخصص لا يمكن ان يخصص قول صحابي ولا يخصص قول المفسر ولا يخصص القياس ولا يخصص العقل ما يخصص وانما يخصص الادله الشرعيه يخصصها ادله شرعيه مثلها وتقيدها ادله شرعيه مثلها ونحو ذلك فهذا كلام جميل جدا من الامام الطبري يصلح يعني نبراس للمفسر الذي يفسر القرآن الكريم الله يقول ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يدخل فيها كل ما يوصف بأنه حسنة من الخير والتوفيق والمال والرزق والمرأة الصالحة والصحة والمال والعبادة كلها من الحسنات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني رأى رجل أو كان رجل يعني يطوف معهم والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويدعو فقال له هذا الرجل أنا لا أحسن ما تقول يا رسول الله أنت وأبو بكر وعمر ولكني أنا أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن يعني نحن كل دعاءنا هو يدخل تحت هذه الدعوة اللي أنت تقولها بس فهذا يعني معنى رائع جدا في فهم القرآن الكريم طيب آه طيب نقرأ شيخ أولئك عفوا أنا نعم في قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله ذكر صنفين هنا ذكر الصنف الأول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله وفي الآخرة من خلاب ثم ذكر الصنف الثاني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب هل هذا الكلام أولئك لهم نصيب مما كسبوا يرجع على الصنف الثاني أو على الصنف الأول أو على الصنفين معا محتملة ولذلك قال البيضاوي أولئك إشارة إلى الفريق الثاني يعني المؤمنين الذين جمعوا في دعوتهم بين الدنيا والآخرة وقيل إليهما طيب لو نجي الآن عشان نفكك عبارة البيضاوي لماذا اختار أنها تعود على الذين قالوا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هو اختار هذا القول نرجع الى قواعد التفسير والى العلماء هناك قاعده تتكرر في كتب اللغه وفي كتب التفسير ان الاصل ان الضمير يعود على اقرب مذكور ان الضمير يعود على اقرب مذكور فانت في اثناء الكلام انظر ما هو اقرب مذكور للضمير فأعده عليه هنا البيضاوي عمل بهذه القاعدة فأعاد الضمير على الفريق الثاني الذين قالوا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار لأن الضمير يعود على أقرب مذكور فقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا إشارة إلى الفريق الثاني وإن قلت أن الإشارة إليهما فأنت تتجاوز هذه القاعدة إلى السياق الأوسع أنه ذكر فريقين ثم أرجع الإشارة إليهما معا فتحتكم إلى السياق الأوسع وليس إلى مجرد عود الضمير إلى أقرب مذكور وهذا الموضوع وهو عود الضمير من الأسباب التي وقعت يعني كان بسببها اختلافات كبيرة بين المفسرين اختلافهم في معنى هذه الآية بسبب عود الضمير منهم من يقول يعود الضمير إلى هذا ومنهم من يقول يعود إلى هذا ولذلك اختلفت أقواله ولذلك كتب فيها يعني بحوث علمية عود الضمير وأثره في اختلاف المفسرين قال لهم نصيب مما كسبوا أي من جنسه وهو جزاؤه أو من أجله كقوله تعالى مما خطيئاتهم مغرق، أو مما دعوا به نعطيهم منه ما قدرناه فسمي الدعاء, الدعاء كسبا لأنه من الأعمال يعني يقول أولئك لهم نصيب مما كسبوا أن هؤلاء الذين يدعون ويترذرعون أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم نصيبا مما دعوا به وقال مما كسبوا أي مما دعوا لأن الدعاء هو يعتبر من كسب الإنسان ومن عمله واستشهد هو بقوله مما خطيئاتهم أغرقوا على أن مما كسبوا تعليلية لأن الله قال مما خطيئاتهم أغرقوا يعني بسبب ذنوبهم أغرقوا مما خطيئاتهم فجاءت مما هنا للتعليل فأراد أن يقول لنا هنا أن معنى قوله أولئك لهم نصيب بسبب ما كسبوا يعني لهم نصيب وفضل ويعني و... و... جزاء عظيم بسبب دعائهم الذي دعوه وسمي الدعاء كسبا لذلك والله سريع الحساب يحاسب عباده على كثرتهم وكثرة أعمالهم سبحانه وتعالى طيب وذكر الله في أيام معدودات
1: وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام التشريق فمن تعجل فمن استعجل النفر في يومين يوم القر والذي بعده أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندنا وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة فلا إثم عليه باستعجاله ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوال وقال أبو حنيفة يجوز تقديم رميه على الزوال ومعنى نفي الإثم بالتعجيل والتأخير التخير بينهما والرد على أهل الجاهلية فإن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر لمن اتقى أي الذي ذكر من التخيير أو من الأحكام لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما واتقوا الله في مجامع أموركم ليعبأ بكم واعلموا أنكم إليه تحشرون للجزاء بعد الإحياء وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق
0: نعم هذه يعني آخر آية من الآيات التي تتناول موضوع الحج في هذه السياق الذي معنا يقول الله واذكروا الله في أيام معدودات المفسرون يقولون المقصود بهذه الأيام هي أيام التشريق وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحج فالله سبحانه وتعالى يقول هنا واذكروا الله في أيام معدودات قال البيضاوي كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام التشريق يعني المقصود هنا الأمر بذكر الله مطلقا ويعني هناك أذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف يعني يشرع للمسلم أن يلتزم بها في مواضعه طيب فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال فمن استعجل النفر في يومين يعني يوم القر والذي بعده، يوم القر هو يوم 11 ويوم النحر يوم عشرة لأن يوم النحر هو يوم مليء بالأعمال في الحج يعني يعتبر هو أكثر يوم في الحج فيه أعمال فيه رمي جمرة العقبة الكبرى وفيه حلق الشعر وفيه طواف الإفاضة وفيه ذبح الهدي ثم يجي يوم ال يوم 11 فيرتاح الناس فسمي يوم القر يعني القرار في منى يعني ما عندهم شغله الا بعد الزوال يرمون الجمرات الثلاث بس فيعتبر يعني عمل بسيط مقارنه بالاعمال التي كانت في اليوم الذي قبله فسمي يوم القر فقال البيضاوي هنا فمن تعجل في يومين يعني في يوم القر اللي هو رقم 11 والذي بعده يوم 12 قال فمن تعجل اي فمن نفر في ثاني ايام التشريق نفر يعني خلاص يعني انتهى من رمي الجمرات وخرج من منى هنا الاختلاف الان بين الفقهاء البعضهم يرى انه لا بد ان تنتظر حتى تزول الشمس ثم ترمي الجمره يوم 12 وتذهب الى مكه فتطوف طواف الوداع وتخرج وابو حنيفه رحمه الله لأدلة ثبتت عنده من فعل بعض الصحابة ومن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس أنه يجوز الرمي بعد الفجر قبل الزوال وبالتالي فمن تعجل في يومين يعني فجر يوم الثاني عشر تستطيع أنك ترمي الآن رجعوا أكثر المفتين الآن إلى قول أبي حنيفة وأصبحوا يجيزون الرمي قبل الزوال ثم بعض الناس طبعا إذا أفتيته كانت الفتوى على أن الإلزام بالالتزام الالتزام بوقت الزوال ثم لما رخص للناس قبل الزوال رجعوا ريوس أكثر من اللازم فأصبحوا يسألون هل يجوز نرمي من اليوم الأول في الليل؟ وأنا أتصور أنه مع الوقت يرجعون إلى يوم 11 يتعجلون في يوم ويبدو الناس سبحان الله يعني الرخص بابها يعني لا شك أنه مقيد في الشريعة الإسلامية هناك رخص مرتبطة بصحة الإنسان مرتبطة بسنه مرتبطة بجنسه مثل المرأة مثل أو مرتبطة بعمله مثل الرعاة وأصحاب الإبل والذين يعني يشق عليهم البقاء لا ثابتة في الشريعة الإسلامية لكن إذا فتح الباب للترخص عند الناس لا يغلق فيصبح الإنسان يبحث عن الرخصة ولو لم يكن في حاجة إليه حتى أصبح بعضهم يحاول يعني أنه يحج في يوم واحد يجمع كل شيء في اليوم الواحد ويعني مثل هؤلاء يعني يبدو يخشى عليهم من الإثم البيضاوي هنا يقول أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندنا وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيف عندنا يعني عند الشافعية الإمام الشافعي لا يرى الرمي قبل الزوال وقبل طلوع الفجر عند ابي حنيفه لانه رخص فرأوا ان اكثر ما يمكن ان ترجع ترجع الى قبل الفجر قبل الفجر يعني بعد منتصف الليل وقبل الفجر يجوز ان تتعجل. قال ومن تأخر فلا اثم عليه يعني من تأخر فلا اثم عليه باستعجاله ومن تأخر فلا اثم عليه ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوال وقال ابو حنيفه يجوز تقديم رميه على الزوال. ومعنى نفي الاثم بالتعجيل والتاخير التخيير بينهما والرد على اهل الجاهليه فان منهم من اثم المتعجل ومنهم من اثم المتاخر. وهنا هذه نقطه مهمه جدا جدا في فهم الايه. صيغه الايه احيانا يفهم منها من ظاهرها شيء يكون غير مقصود من غير مقصود في الايه. والذي ينفي هذا القصد الظاهر هو سبب النزول أو سياق الآية الذي لا ليس ظاهرا لنا وهذا مر معنا تذكرون في قوله تعالى إن الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الذي يقرأها يقول فلا جناح عليه معناته أن الطواف بين السعي, السعي بين الصفا والمروه ليس بلازم الله يقول لا جناح عليك إنك تسعى بين الصفا والمروه مع أنها يعني ركن من أركان العمره وركن من أركان الحج إذن لما شرحت عائشة لماذا جاءت كلمة فلا جناح عليها ان بهما قالت لا أصلا كلمة فلا جناح عليه جاءت بسبب أن العرب قبل الإسلام كان هناك صنم على الصفاء وصنم على المروى فالناس يوم يطوفون بين الصفا والمروى والأصنام هذه موجودة لما جاء الإسلام أزيلت هذه الأصنام لكن بقي في نفوسهم هذا الحرج. فقال الله فعبر الله بهذا التعبير فلا جناح عليه ان يطوف به. وهذا في فائده مهمه جدا ان ما يحدث على الشرائع من من الاضافات والتحريفات لا يلغي اصل العباده. يعني الان لما وضعت الاصنام في 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 الكعبه حول الكعبه هل منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حول الكعبه؟ لا كان يطوف. لكن يوم جاءت لها الفرصة أن يزيل هذه الأصنام أزالها في فتح مكة لكن بقي قبل ذلك ثلاثة عشر سنة يطوف والأصنام موجودة. كذلك في السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة مشروعها الطواف بينها لكن لما جاء المشركون وضعوا هذه الأصنام نروح نبطل يعني العبادة كلها لا. فهذا من من فوائد هذه الآية فلا جناح عليه يطوف بهما هنا. نحن دائما او اكثر الناس يفهم في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ان هناك ان هناك مفاضله بين اللي يجلس يومين واللي يجلس ثلاثه. وان اللي يجلس ثلاثه ايام افضل من اللي يجلس يومين. والايه لا تقصد ذلك. لكن لان هناك في الجاهليه من كان يرى ان يؤثم من يبقى يومين ويقول لازم تجلس ثلاثه. وبعضهم يقول تأثم إذا بقيت ثلاثة أيام إجلس يومين فقط فالله سبحانه وتعالى نفى هذا الفهم الخاطئ وقال أنت مخير تريد أن تبقى يومين فقط ثم تذهب فلك الخيار وتريد أن تبقى ثلاثة ثم تذهب فهذا يعني كذلك متاح واضح هذا طبعا لو أردت أن تقول هل هذا أفضل أو هذا أفضل ليس هناك أفضلية اللهم إلا أنك إذا بقيت لليوم الثالث فماذا تصنع سوف طبعا تكسب أنك تبقى يوما إضافيا بعباداته وبأذكاره وكذا فهذا طبعا لا شك أنه أكثر في في الأجر وفي يعني الفضل طيب إذا يعني أنا أريد أن أقول هنا أن لا تجزم بفهمك بناء على ظاهر الآية حتى ترجع وتنظر هل هناك أسباب نزول هل هناك أي ملابسات تتعلق بالآية ارجع وهذا لا يمكن تعرفونه ولا يمكن نعرفه أبدا إلا عن طريق من الصحابة بس لأنهم هم الذين شهدوا نزول الآية شهدوا نزول الآيات وعرفوا في من نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت لماذا نزلت ما هي الملابسات الموجودة وبالتالي الذي يريد أن يتجاوز هذه الطبقة ويفهم القرآن الكريم بعيد عنهم يقع في كوارث في فهمه للقران الكريم وللاسف كثير من الاخطاء الموجوده اليوم التي يقع فيها بسبب هذا يراد ان يتجاوزوا هذه الطبقه طبقه الصحابه والتابعين ويفهموا القران الكريم بناء على اللغه ما يمكن هذا لاننا نحن الان نفهمه على ظاهر اللغه فنجد ان هناك مفاضله بين يومين وثلاث. الصفا والمروة والسعي بينها لو ظاهر اللغه وقعنا في مشكله وهكذا تفضل يا شيخ نعود إلى الآية في قوله سبحانه وتعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون إذا الآية أيها والإخوة في قوله ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى هنا ليس فيها تفضيل على يومين أو ثلاثة على بعضهما وإنما جاء هذا التعبير فلا إثم عليه هو لنفي ما كانت تزعمه الجاهلية من تأثيم من يبقى يومين أو من يبقى ثلاثة يعني بغير علم ولذلك وهذا ينسجم أولاً شيء مع معرفة يعني نزول الآية وما كان يحدث عادة الجاهلية في هذا وينسجم أيضاً مع أن الآيات كما تلاحظون فيها تصحيح لأخطاء كثيرة في الحج لقريش في وقوفها لذكرهم وذكرهم آباءهم في نهاية الحج هذه أخطاء تترك هنا أيضاً في تأثيمهم من يستعجل أو من يتأخر أيضاً كل هذه أخطاء ينبغي أن تصحح يعني لو أردنا أن نعنوان مثلا عنوان جانبي لهذه الآيات عن الحج نسميها نقول أخطاء ينبغي أن تصحح في الحج لأنهم فيها أخطاء فعلا ذكرت والله سبحانه وتعالى نبه إلى أنها أخطاء طيب آه لمن اتقى أي الذي ذكر من التخيير أو من الأحكام لمن اتقى لأنه الحاجة الحقيقة والمنتفع به أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول من يبقى يومين أو من يبقى ثلاثة فهو مشروع شريطة أن يكون ذلك تقوى لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله. ثم قال واتقوا الله في مجامع أموركم ليعبأ بكم وعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا تذكير بالآخرة. وأصل الحشر قال الجمع وضم المتفرق. الحشر في اللغة حشره بمعنى جمعه وجمع المتفرق. كما قال في سورة النمل قال وحشرة لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. طيب. لعلنا نتوقف عند هذه الآية ويعني نأخذ بعض الأسئلة إن رأيتم يعني أو نشوف إذا بقي عندنا وقت. هنا سؤال من أستاذنا الدكتور زهير يقول ما أهمية معرفة أشعار الجاهلية في فهم القرآن الكريم؟ يعني هذا سؤال الحقيقة أنت تعرف جوابه تماما لكن حتى نتعلم يعني جميعا أن أشعار الجاهلية هي الوثيقة الوحيدة الموجودة بين أيدينا اليوم التي يمكننا من خلالها معرفة اللسان العربي الأول قبل القرآن الذي يمكننا من خلاله ومن خلال معرفته أن نوازن بينه وبين القرآن الكريم فنعرف فضل القرآن الكريم على عليه فأنت الآن عندما تقول القرآن الكريم هو أفصح الكلام وأفضل الكلام وأرفع الكلام طيب أنت تقارنه بماذا ما هي ماذا لديك من تراث العرب قبل القرآن الكريم حتى نقول هذا كلامهم قبل القرآن وهذا القرآن وهذا كلامهم بعد القرآن يلا شوفوا ولذلك وجود القرآن وجود الشعر الجاهلي وهو أكثر ما وصلنا من كلام العرب قبل الإسلام كما قال أبو عمرو بن العلاء يقول أبو عمرو بن العلاء ما قالت العرب من الشعر عفواً ما قالت العرب من النثري أضعاف ما قالت من الشعر وهذا شيء طبيعي لأن كلامنا نحن النثري العادي أكثر من كلامنا الشعري فلم يحفظ من النثري عشرة ولم يذهب من الشعر عشرة يعني يقول أن الشعر حفظ أكثره، أما النثر فقد نسي أكثره، وبالتالي فإنما ما, بي ما بين أيدينا من الشعر الجاهلي الموثوق به هو يعتبر بالنسبة لنا كنز من الكنوز التي لا تقدر بثمن ولذلك البيت الشعر الجاهلي الواحد يعني لا يقدر بثمن بل نصف البيت لمن يعرف قدره في الاستشهاد وفي فهم المعاني ولذلك ابو عمرو بن العلاء صاحب القراءات هو من احفظ العرب والعلماء لشعر العرب وقد يعني ذكر له علي بن ظافر الازدي في كتاب له جميل جدا طريف اسمه المتوارون الذين تواروا خوفا من الحجاج بن يوسف كتب فيه ذكر فيه ترجمه لأبي عمرو بن العلاء وابو عمرو بن العلاء توفي سنه مئة واربعه وخمسين فابو عمرو بن العلاء ووالده كانوا مطلوبين ومعمم عليهم الحجاج بن يوسف وكان يريد يقتلهم لانه كان يرى ان عندهم نوع من المعارضه السياسيه لبني اميه ففر ابو عمرو بن العلاء الى نجران من البصرة إلى نجران فجاءه خبر وفاة الحجاج بن يوسف وهو في نجران أو في شرورة يعني قريب منها إما في شرورة أو في نجران وأتصور في شرورة الله أعلم طبعا شرورة على الحدود اليمنية فقال أعرابي شوف هذا الشاهد في الموضوع. قال أعرابي ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فسعد أبو عمرو بن علاء يقول لا أنسى فرحتي ذلك اليوم طبعا هو فرحان بموت الحجاج بن يوسف طبعا لكن يقول لا أنسى فرحتي بتلك الكلمة سمعتها من ذلك الأعرابي لأنه هو يروي هذا البيت ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال لكنه سمع الأعرابي ينشدها ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقالي يعني فرجة وفرجة فالأبو عمرو بن فرح فرح شديد أنه سمع أعرابي يقول فرجة بفتح الفاء وهو يعرف أنها فرجة بضم الفاء إشارة إلى عنايتهم بهذه الشواهد البسيطة والصغيرة التي كانوا يجمعونها ولذلك أيضا يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه أو في ترجمته أو في كتاب النقائض ربما يقول حفظت قصيدة الأعشى بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا قصيدة عينية رائعة جدا للأعشى وفيها شواهد كثيرة في كتب التفسير من ضمن شواهدها فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة طبعا هذا الشاهد استشهد به الطبري واستشهد به القرطبي كلهم عند قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال نكرهم أي أنكر فعلهم نكرهم وأنكرهم زي بعض قال الاعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت ولم يقل وأنكرتني وما كان الذي أنكرت من الحوادث إلا شيء بقى. فمعناها أن نكرت وأنكرت عنده واحد أيضا تذكرون أنه وأوفوا ب... مرت معنا في سورة البقرة عن الوفاء وأن... وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم أن وفى وأوفى بمعنى واحد واستشهد بقول الشاعر أما يزيد فقد أوفى بذمته كما وفى أوفى كما وفى الشاهد أن أبو عبيدة يقول هذا البيت وأنكرتني وما كان الذي نكرت أنا قرأت هذه القصيدة يقول عفوا يقول أني أدركت أبو عمرو بن علا وهو في مرض وفاته وهو شيخ أبي عبيدة وأخذ منه الشعر وأخذ منه اللغة. فقال له أبو عبيدة عفوا أبو عمرو في مرض موته: ما كذبت على العرب في حرف نقلته عنهم قط. كل الأشعار التي رويتها ولله الحمد كلها حفظتها ونقلتها. قال إلا بيت واحد أنا زدته على الأعشى. وهو قولي وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلاة قال أبو عبيدة فقلت له سبحان الله لقد قرأت هذه القصيدة قبل عشرين سنة على بشار بن برد فقال هذا البيت ليس للأعشاء الثاني هذا البيت ليس للعشاء فقلت له لمن إذن قال لا أدري لكنه ليس للعشاء. طبعا لو ترجعون الى كتب اللي 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 النقد وكتب وفي كتابي الشاهد الشعري تحدثت عن هذا الموضوع وذكرت يعني نماذج كثيره لقدره النقاد من العرب على تمييز البيت هل هذا بيت جاهلي ام بيت معاصر يميزونه بكل وضوح. ولذلك كان يقول ابو عمرو بن علاء ان نقد الشعر مثل نقد الذهب ونقد الدنانير فان الصيرفي النقاد الخبير ياخذ الدينار بيده فيقول هذا زيف وهذا صحيح فاذا قيل له لماذا هذا زيف قال خبره وبمجرد اللمس لا يستطيع ان يعلل لك احيانا لماذا هذا زيف وهذا صحيح فكذلك نقاد الشعر الذي يريد أن أقوله أن الشعر الجاهلي هو وثيقة لا تقدر بثمن بين يدي المتخصص في التفسير والدراسات القرآنية يتقنها ويحفظها ويعرف معانيها ودلالاتها وأسباب قولها وقصص شعرائها ثم إذا جاء يقرأ في القرآن الكريم وفي تفسيره ينتفع بها في معاني الكلمات الغريبة هذه أول انتفاع في الأساليب التي يتحدث بها العرب قبل الإسلام وكيف جاء الإسلام بنفس الأساليب يعني مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى أفنضرب عنهم الذكر صفحا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين لما تجي في العصر الإسلامي تجد هذا الأسلوب قليل في القرآن الكريم لكن في الجاهلية كثير عند شعراء الجاهلية استخدامهم لكلمة أفنضرب عنكم الذكر صفحا واذكر مثال واحد فقط كما يقول الشنفره في اللامية في اللامية في لامية العرب وهذه القصيده يعني ينبغي حفظها حقيقه لطالب العلم يقول اديم مطال الجوع حتى اميته واضرب عنه الذكر صفحا فاذهله اضرب عنه الذكر صفحا يعني زي عبارتنا الان الدارجه اذا قلنا طنشة يعني ان افنضرب عنكم الذكر صفحا يعني نطنش الموضوع أو ننصرف عنه أو نترك طيب هذا يعني حول مو... سؤالكم يا دكتور زهير فهو موضوع في غاية الأهمية نعم 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 صح برنامج شواهد الشعر نعم صدقت يعني ولو برنامج قديم سجلته في قناة صفا يمكن سجلت ربما عشرين حلقة حول هذا الموضوع يعني و... وأيضا فيه دورة أيضا كنت قبل سنوات شواهد الشعر في المعلقات في ست محاضرات أو ست دروس وأيضاً شرحت المفضليات للضبي كلها من هذا الباب يعني لأن هذه المفضليات والأصمعيات والمعلقات هي شواهد مهمة جداً للمفسر يستفيد منها فائدة عظيمة يقول أحسن الله إليكم قال تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فهل أو تتضمن بل كما بقوله أو أشد ذكر نعم صحيح بل إن هذه هي الآية التي الرئيسية في كتب النحو وفي كتب التفسير أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل يزيدون بل يزيدون فمثلها تماما مثل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى يقول الأمثل التي ذكرت في قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة هل هي من خلاف التنوع وهل وهل يهم الترجيح في أقوال خلاف التنوع نعم نعم هي من اختلاف التنوع صح كلام صحيح هي من اختلاف التنوع لكن اختلاف التنوع أيضا هو أنواع في داخله فهم ذكروا أمثلة ذكروا أمثلة فالذي ينظر إليها بهذه النظرة أن هذا من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد والتنوع فيه هو أنها أمثلة والأصل أن الحسنة كل ما يوصف بالحسن من الرزق والعبادة والتوفيق والمال كلها توصف بأنها حسنة ربنا أتنا في الدنيا حسنة لكن المستعجل أو الذي لا يدرك هذا المعنى يعني الأخ الكريم طالب علم يعرف أن اختلاف التفسير نوعان اختلاف تنوع واختلاف تضاد وأكثر اختلافات التفسير بين السلف هي من اختلاف التنوع من هذا النوع فالتفسير بالمثال هو يعتبر من هذا النوع من اختلافات التنوع وليس من اختلافات التضاد والترجيح بينها هو بهذا الجمع. بهذا الجمع وهو البيان أن هذه أمثلة على ما يسمى حسنة أحسن الله لكم ما هو الإشكال بقول عادة القرآن أو عادات القرآن لعله يشير إلى أن البعض ربما يتحرج من قولنا هذا من عادات القرآن فنقول مثلا من عادة القرآن الكريم أنه إذا ذكر أصحاب الجنة ذكر معهم أو بعدهم أصحاب النار وإذا ذكر أصحاب النار ذكر معهم أصحاب الجنة ونحو ذلك ولذلك قد تنبه لهذا الشيخ ابن عطيه رحمه الله في أول تفسيره وقال في باب في المقدمة قال هناك عبارات نستخدمها في تفسيرنا للقرآن فنرجو المعذرة يعني كأنه يلتمس العذر من القارئ أنه قد يستخدم عبارات ربما يفهم منها فهم خاطئ آه مثلا نقول جرت عادة القرآن والحقيقة أنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أو نقول تكلم القرآن بكذا والذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى آه مثلا ابن, ابن عاشور له في مقدمة تفسيره آه مقدمة من المقدمات سماها مبتكرات القرآن مبتكرات القرآن وهو يقصد بها الأساليب التي وردت في القرآن الكريم لأول مرة ولم يسبق أن العرب استخدموها مثل قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياه تذكرون اننا تحدثنا عنها وقارنا بينها وبين قول العرب القتل انفا للقتل وفضلها عليه فلعل من قال عاده القران وعاده الله في كتابه او كذا يعني من هذا الباب يرى ان قد يكون فيها نوع من اساءه الادب مع القران او ان هذا لا يسمى عاده قرانيه او كذا لكننا نحن كما قال ابن عطيه هي من باب التسمح في التعبير ولذلك حتى بعضهم يقول مثلا هذه الموسيقى القرآنية فقالوا هذا لا يليق فهي من هذا الباب يعني هي إصطلاح يقصد به هذه يعني النغمة القرآنية أو هذا الصوت لذلك هم يتحدثون الآن مثلا عن الإعجاز الصوتي ماذا يقصدون بالإعجاز الصوتي في القرآن الكريم عن هذا الصوت واستخدامه في هذه المفردة للدلالة مثلا على سبيل المثال والعصر إن الإنسان لفي خسر خسر كلمة خسر هذه لما تدقق فيها ولعلمكم الآن كما أن هناك في ميكروسكوبات لتحليل الدم وتحليل الخلايا الإنسان ومعرفة الأمراض والميكروبات وكذا هناك الآن أجهزة لقياس الصوت فيعني في يخضع هذه النغمة أو هذا المقطع القصير جدا من الصوت يخضعه للتحليل وكل صوت من الأصوات له وزن عند علماء الصوتيات فالحرف الصوتي له وزن صوتي زي الوزن الجرام بالجرام له وزن صوتي لهم مقاييسهم طبعا لذلك مثلا يقول أحد العلماء وأختم بهذه الفائدة أن كلمة الخاء في قوله تعالى خسر خسرت ثلثي وزنها الصوتي لما تقول خاء تعطيك وزن الحرف كاملا فإذا قلت خسر جاءت في الخاء مضمومه وبعدها حرف ساكن تخسر الخاء ثلثي وزنها الصوتي فيقول حتى في وزن حتى في صوتها هناك خسر تتناسب تماما مع دلالتها وهذا باب رائع جدا من ابواب فقه اللغه نبه اليه الخليل بن احمد تنبيهات لطيفه قديما ولكن الذي أعطاه حقه من التنبيه والتفصيل هو العلامة أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه الخصائص وهذا الكتاب رائع جدا وينبغي على طالب العلم أن يعتني به الخصائص في فقه اللغة العرب فيقول أن العرب تراعي هذا في التعبير فتقول مثلا للرجل الطويل هذا رجل طويل فإذا كان طويل زيادة قالوا هذا رجل طوال كما قال عمر وكنت رجلا طوالا يعني طويل زيادة عن اللزوم فإذا كان أطول من الطوال قالوا هذا الرجل عشنق وقد ذكرت هذا أم زرع في حديث صح قالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق صح فالعشنق يعني يبدو أنه مترين وأكثر من فوق مترين لكن القصير القزم يسمونه بحتر فلاحظوا بين العاشنق الطوال حتى نفس اللفظة طوال وبين بحتر قصير حتى اللفظة نفسها نكتفي بهذا ولعلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نجيب على الأسئلة التي يعني لم نجيب عليها إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير, مركز,
1: تفسير مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية